0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Escúchanos, querida Madre, llévanos siempre al corazón de tu Hijo, Jesús. En este día, en la primera parte de nuestro programa, vamos a seguir comentando los atributos de María como Madre que encontramos en las letanías lauretanas. Y en la segunda parte de nuestro programa nos adentraremos en la vida y en la obra de San Agustín de Hipona, un santo padre que nos hablará de una manera muy bella del amor y de la vida de nuestra Madre, la Virgen María. Pues comenzamos con esta letanía Madre Purísima. Lo que manifestamos creer y atribuimos a María con este título es la total y perfecta esención de toda sombra de culpa y defecto, una pureza excepcional, integridad de vida que no la tiene igual ni semejante nadie más. El pontífice San León escribe que en las diversas vicisitudes de la vida no hay ni aun la persona más perfecta que de vez en cuando no se manche con el polvo de la tierra. En el libro de los Proverbios dice que siete veces cae el justo, caídas ligeras y veniales, pero caídas. Únicamente en María nada que sea mancha se encuentra en ella. Por eso la denominamos Madre Purísima. También se la invoca como Madre Castísima. Se refiere al brillo de la virginidad en cuanto al alma, esto es a la perfecta pureza de pensamientos y afectos. Ella conservó durante toda su vida esta pura castidad del alma, abierta sólo para Dios, preparada sola para Él. No se entretuvo con ningún placer de esta tierra, sino que todo era referido en ella a Dios». No se paraba ni en rosas, ni en flores, en olores ni en luces, sino que tenía su alma solamente abierta y dispuesta para Dios. María es invocada también como Madre sin mancha. Madre sin mancha expresa la limpieza de los sentidos externos. La causa de la admirable pureza virginal de María no fue la esención en ella del pecado original. La primera y más eficaz razón fue la gracia de Dios, pero ella cooperó a esta gracia con todos los medios, guardando rigurosamente sus sentidos externos, sus ojos para la contemplación de todas las cosas en las que encontraba los vestigios de Dios, de la sabiduría y del poder divinos, los oídos y la boca para escuchar y para pronunciar las alabanzas de Dios. Ella hacía en este mundo lo que los ángeles hacen en el cielo, y mejor aún que ellos, amar y alabar a Dios. Y por eso podemos verla, que desde el primer instante en que fue hecha madre de Dios, desde el primer instante de la encarnación del Verbo en su seno, ella consagró su vida entera a su Hijo. Y ya en el éxtasis de esa consagración, en el nacimiento del Redentor, consagraría todos sus sentidos para alabar y adorar al Verbo Eterno de Dios, al Mesías esperado desde todos los tiempos. Querido Hijo, mis ojos para mirarte, mis manos para acariciarte, mis labios para besarte. Y así cada uno de nosotros somos invitados a vivir sin mancha, castos, puros, abiertos y llenos al amor de Dios. María es invocada también en esta misma línea como Madre sin corrupción, pureza de vida y santidad de costumbres. En María Santísima todos sus pensamientos, palabras y obras siempre fueron para gloria de Dios. Debemos entender que no solo su alma, sino también su cuerpo fue llevado al cielo después de con los apóstoles, preparar ese camino eterno, de tal manera que no pasó ni un periodo en el sepulcro. Su cuerpo santísimo no experimentó la corrupción. Su divino Hijo, por el infinito amor con que la amaba, no podía soportar que su cuerpo quedara en el sepulcro. Y también por la santidad trascendente de María, y porque ella estaba llena de gracia, hasta rebosar, fue asunta, fue llevada al cielo por su Hijo, y colocada a la diestra del Padre, a la diestra del Hijo. Pasó por la muerte nuestro Señor, y no quiso que la corrupción del sepulcro conociera el amor de su Madre, y ella fue llevada asunta al cielo. María es Madre Inmaculada. Esta invocación se refiere a la inmaculada concepción de nuestra Madre, la Virgen María. Esta verdad revelada es que ella fue concebida en el seno de su Madre, Santa Ana, sin mancha de pecado original. El pecado original es el pecado de la infidelidad y desobediencia a Dios, cuyas consecuencias hemos heredado. Todos nacemos en este estado, y el sacramento del bautismo es el medio por el cual somos liberados de él. María nunca vivió en este estado de pecado original. Fue exceptuada por él por un designio amoroso de Dios, por un decreto eterno del Padre, y según este eterno decreto, en el que había nacido desde toda la eternidad, nació en el tiempo para salvarnos, y la redención de María… Fue entonces resuelta de esta manera especial que llamamos Inmaculada Concepción. Ella fue redimida en previsión de los méritos de su divino Hijo Jesús. Por tanto, Madre Inmaculada, sin corrupción, sin mancha, castísima, purísima, así cada uno de nosotros somos invitados a mirar esta luz de Dios en María, a mirarla como esa luna que deja atravesar la luz del sol, para que ella nos ayude a vivir llenos de gracia, a vivir entregados siempre al amor de Jesucristo. Y para eso tenemos que pedirle, como hacíamos al inicio de las letanías, que tenga piedad de nosotros, que nos oiga y nos escuche, que purifique nuestros labios, que purifique nuestra alma y nuestro corazón, para ser templos de Dios pues como Madre te invocamos y como Madre deseamos que nos acojas y recibas. Y así, eh, con esta canción, os invito a que podamos hacer una oración, pidiéndole a nuestra Madre que nos coloque junto a su Hijo, que nos reciba como a hijos amados. Ave María, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús. Estamos en este programa Todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y en la primera parte de nuestro programa hemos profundizado y explicado las letanías lauretanas en sus atributos a María como Madre. Madre purísima, castísima, sin mancha, Madre sin corrupción y Madre inmaculada. En esta segunda parte de nuestro programa vamos a adentrarnos en la vida de San Agustín de Hipona y en sus sermones, en su obra, en lo que él decía de la Virgen María que nos deja entrever lo que él había vivido y lo que él vivió en su camino de conversión. Dice en el sermón 186 San Agustín que María fue virgen al concebir, virgen al dar a luz, virgen con el niño, virgen y madre, virgen para siempre. ¿Por qué te admiras de esto, oh hombre? Dios tenía que nacer de esta manera cuando se dignó hacerse hombre. Agustín nace en Tagaste, en la actual Argelia, el 13 de noviembre del año 354. Su padre, llamado Patricio, era pagano, pero se convirtió al catolicismo antes de morir, gracias a las virtudes y oraciones de Mónica, la abnegada y dulce madre de Agustín, que también conseguiría la conversión de sus hijos y sería declarada santa más tarde. Agustín era un hombre irascible, soberbio, y tenía un espíritu ardoroso. Su amigo, romaniano, se hizo cargo de sus estudios. Más tarde, Agustín marcharía a estudiar retórica a Cartago, donde fundaría su primera escuela. El ambiente licencioso de esta ciudad le llevó una vida disipada, centrada en el disfrute de los placeres sensibles. Allí convivió cerca de diez años con una concubina, con la que tuvo en el año 372 a su hijo Adeodato. Decepcionado, por una primera lectura de las Escrituras, renegó de la religión católica y trató de satisfacer sus exigencias de verdad refugiándose en el maniqueísmo, una filosofía dualista de Persia muy extendida en aquella época en el Imperio Romano de Occidente. La inconsistencia de esta doctrina hizo que su fe en el maniqueísmo comenzara a resquebrajarse. Más tarde, Agustín marcha a Roma, donde abre una escuela de retórica. Allí rompió con el maniqueísmo definitivamente. Será en el año 384 cuando, invitado a Milán, conoce al obispo de la ciudad a San Ambrosio y sus sermones le dejaron maravillado, sin aliento, con el corazón ardiendo. Agustín se siente atraído nuevamente por el cristianismo. Un día, por fin, según su propio relato, creyó escuchar una voz como la de un niño que repetía «Toma y lee». Interpretó esto como una exhortación divina a leer las Escrituras, y leyó el primer pasaje que apareció al azar. «Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias» así decidió abrazar el cristianismo. Fue bautizado junto a su hijo natural por Ambrosio la víspera de Pascua del año 387. Su madre, Mónica, murió viéndolo ya convertido. En el año 388 regresa San Agustín definitivamente a África, y tres años más tarde es ordenado sacerdote en Hipona por el anciano obispo Valerio. Agustín sostuvo un enconado combate contra las herejías de los maniqueos, pelagianos, donatistas, arrianos y priscilianistas. En el año 395, San Agustín es nombrado obispo de Hipona. Morirá el 28 de agosto del año 430. En su doctrina mariana, San Agustín se adelanta quince siglos a la doctrina del Vaticano II sobre la Virgen, quien contempla a María en relación con su Hijo y con el misterio de la Iglesia. Aparece ya, en los escritos del obispo de Hipona, la idea de la predestinación de María. El magisterio reciente, en la bula Municifentissimus Deus de Pío XII, dice que María ha sido elegida en el mismo momento que Dios decidió la encarnación del Verbo. En el siglo V, San Agustín dice antes de que ella naciera, la conoce como madre en su predestinación. Antes que Él, como Dios, diese el ser aquella de la que Él lo había de recibir como hombre, ya la conoce como madre. Él la eligió, Él eligió a la madre que ha creado, Él creó a la madre que había elegido. Las dos prerrogativas de María, ser virgen y madre, definen su misión en la historia de salvación como madre del verbo y modelo de la iglesia. Para San Agustín, la maternidad y la virginidad de María están admirablemente unidas para profesar en la fe la realidad de que Cristo es verdadero hombre, porque María es verdadera madre, y su divinidad, porque lo ha concebido y dado a luz virginalmente. En una humilía de Navidad afirma, no fue el sol visible quien hizo santo este día para nosotros, sino el Creador invisible del sol, cuando la Virgen Madre dio a luz desde su vientre fecundo y su cuerpo virginal al Creador hecho visible para nosotros, el mismo Dios invisible que también ha creado a la Virgen. Virgen al concebir, Virgen al dar a luz, Virgen con el niño, Virgen y Madre, Virgen para siempre. ¿Por qué te admiras, oh hombre de esto? Dios tenía que nacer de esta manera cuando se dignó hacerse hombre. María aceptó libremente el plan de Dios y concibió por la fe al Hijo de Dios en su corazón antes de formarlo en sus entrañas. Ella es también madre de la iglesia porque ha cooperado al nacimiento de todo el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, sólo esta mujer no sólo en su espíritu, sino también en su cuerpo, es Virgen y Madre. Es Madre en el Espíritu, pero no de nuestra cabeza, el mismo Salvador, porque ella nació espiritualmente de él, sino que ella es claramente Madre de los miembros, es decir, de nosotros, porque ella cooperó con su caridad para que los fieles cristianos, miembros de la cabeza, nacieran en la Iglesia». Y así vemos cómo estos preciosos textos nos hablan de ese amor de San Agustín a la Virgen María, de ese deseo de crecer y cambiar, de acercarnos a la Madre del Salvador a cada uno de nosotros. Hemos visto también cómo Santa Mónica, su madre, fue una pieza clave e importante en la vida de Agustín para su encuentro con Cristo. ¿Y qué hizo esta gran mujer? Rezar y llorar cada día por la conversión de su esposo y de su hijo. La oración de esta madre fue escuchada por Cristo y por la Madre de Dios. Fue escuchada por María, quien la presentó ante su hijo, y así, antes de morir, pudo participar de la vida cristiana de su hijo, verle hecho cristiano, verle hecho hijo de Dios pues podemos sacar también para nosotros una enseñanza, una lección, que con nuestra oración y lágrimas, que con nuestra oración y penitencia, pidamos al Señor la conversión de nuestros familiares y amigos, de aquellos que conocemos y de los que no conocemos, que se encuentren con Cristo, que pidan, que vivan, que vivamos el don del bautismo, el don de ser hijos de Dios, el mayor regalo de toda la humanidad. Y no podemos entretenernos en este deseo, no podemos dejarlo para mañana. Como un día, un amigo de Agustín cuando fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio y le impresionó mucho, le animaba a avanzar por el camino recto y le decía, ¿hasta cuándo, Agustín? ¿Hasta mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? Toma y lee, toma y lee. ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no en este momento decides convertirte y cambiar de vida? ¿Por qué no ahora nos ponemos a rezar y pedir por la conversión de los pecadores, que somos nosotros los primeros y también aquellos que conocemos? Que el Señor encienda nuestros corazones en su amor, que nuestra Madre nos introduzca siempre en el amor de Jesucristo, nos haga participar de su vida, de su misión y de su gloria. Os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, todo tuyo María y recibimos la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.